0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事
1: 。接下来是我们的工商时间。电脑本身也能做到永续环保吗 ？Lenovo ThinkPad V13 的机身使用两种不同的永续材料制成，以高质感纯素皮革和回收铝相呼应的时髦设计，整体重量只有 1.25 公斤，是美型且轻巧的展现。搭载 m d Ryzen Pro 6000U 系列行动处理器以及1 3 3三寸二点八 K OLED 低蓝光显示器，电池续航力超过18小时，并支援快速充电，绝对是商务人士的好帮手。就连外包装都使用百分之百植物纤维制成，更降低。地球负担 ，Lenovo 推荐商务用 Windows 之一专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始。工作列和浏览中心波动就能完成工作，在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、索引标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从至中的开始和干净的版面配置到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 十可让你的工作变得更简单。详细购买及优惠资讯，请见资讯栏
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，今天是2022年的9月22号，在过。几个小时哦，联准会就要公布这个最新的这个利率的决策了哦。啊、哦，我自我介绍一下，我是风传媒的财经中心主任周启我身边的呢是财经顾问志杰哥 ，Hello Jason 哥。哎， hey, 大家好，是我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。在这个非常重要的日子呢，我们今天要来跟大家导读一样是《华尔街日报》的几篇重点的要文。首先呢是一个大独家，也就是中国钱秘密的潜入了戏股，同时它的金额比十年前大增了百分之九百。这笔中国钱到底它的目的是什么呢？另外，在摆脱不了中国的这个情况底下，中国制的机器人的数量竟然已经快速的增加了 45% 占全球数量的几乎是一半。美国生产的加上欧洲生产的数量呢，目前加起来都还赶不上中国制机器人的总数，这是一个值得注意的现象。另外哦、啊，也是一个关于中国大陆的消息，因为在几个礼拜之后，这个习近平就要这个出现在这个二十大这个关键的场合了。那能不能够开启他的第三个任期呢？但在这个话题解答之前，我们看到人民币的汇率对美元跌破了百呃七块钱的大关。那人民银行是刻意保留实力呢，还是他已经另有大局的安排，还是他已经一旦用尽了？哦，这是一个值得探讨的话题，因为这跟新台币也有一定程度的关联。那另外呢，我们会看到的是世界银行警告说，在全球央行。纷纷意料中以及意料之外的升息底下呢，可能会产生一个非常严重的毁灭性的后果。那会不会造成最近这60年来最严重的一次经济放缓呢？那后面我们会在节目后段深谈的是财报的地狱周哦，三大负面因素夹击，我们看到美国第三季的获利成长可能会是最近这两年来的新低，牛市会不会很难重返呢？哦，这是一个我相信大家很关心的话题。那首先呢，我们看一下的是。美中贸易战在不断的出招的这个进行式当中，美国跟中国看起来没有明显的动作，但是对抗的局势是没有放下的。不过我们也看到了一些数据，是显示说中国投资基金不断的流入美国的
2: 创投产业，也就是说美国创投产业向中国募资，这是怎么一回事呢？对，其实大家表面上看到美中对抗这么激烈吼，其实中国前期巧巧进入。美国哈、哦，特别是细股。那这边呢，为什么是独家呢？因为它根据一个报告叫做《资本的武器化》哦，这个是一个智库提的报告。他认为呢，中国已经把它的资金呢武器化，然后投向哪里呢？投向细股。这个报告里面讲说，中国钱其实不是直接去买公司，而去投资基金。投而基金有两种哦，一种是这个所谓的创投、哦、这个。呃，中国讲风风控嘛，哈，或风投。另外一个是私募基金，大家知道私募基金就是买公司，然后整理之后把它卖掉。大家如果看过跟我年纪一样看过这个麻雀变凤凰的话，就知道理查基、哦了,啊、了。我也很酷啊，很啊。理查基尔就是那个角色哈，把公司买进来，然后整理一下，然后再把它卖出去。那其实我自己去看了这个报告，你知道吗？我看了这个新我进去看了一下这个呃详细是什么。它里面有几个例子，我觉得蛮好的哦，跟大家分享一下。它里面讲一个上海杨浦区里面有一个星火燎原投资基金，然后前进了哪一个公司呢？红山资本。大家知道红山资本其实等于是这个细股的代名词啊，大家想要细股就想到红山资本，那是很重要的这个创投公司。啊、它什么战功呢？它投资了这个苹果啊。哦思科 （Cisco）、甲骨文 （Oracle） 跟这个 Yahoo 跟 Google、跟 Peaple 哦，这些一流的这个科技公司。所以呢，大家看到的状况是：哎，虽然中国的这个创投这几年不好，不过哎，它却巧巧的把这个呃目光移到了这个细股。那借由投资细股这些基金公司，我们刚刚讲，不管是创投基金呢，或者是私募基金，它其实都是有基金的形态。然后募集大家的钱，然后去投资有潜力的公司。我觉得哈、哦，这个中国其实在这个啊细股布局的人脉其实蛮深的那虽然这个啊、呃、国内啊、哦、中国国内的经济状况不好，不过我相信还有很多的钱会往这个美国集中。我自己觉得啦，呵呵有一部分也是为了去避难啦。呵呵美国的机会总是比较多哈。那中国其实被习大打压的太厉害了，所以美国这个中国前往美国移动，不过这个金额是蛮惊人的哦，就是比十年前其实涨了九倍，我们就是九百趴嘛，哈，这个其实表示中国势力还是有渗入到这个美国的，特别是科技界，这个其实值得大家关心啦、啊
0: 。这个是我觉得还是双方希望能够维持一定往来的这样子的态度。人的钱啊，如果是双方比较紧张的态度的的这种这种立场的话，应该不会想要把钱丢到美国去
2: 。我觉得是啊，<對>其实大家 network， 其实人际关系有一定有建立的。对，我觉得这个老实讲，像呃红山基金其实也说其前景不好，他们其实也是需要这个中国有钱人的钱呢、啊，<是>然后这样才能壮大他自己的基金。是，嗯
0: 、其实探讨完了这个之后，我们还是有一些中国的消息要研究。首先就是。中国机器人的数量快速增加，嗯，将近全球一半的数量都是中国制的，当然这不意外啦。哈。但是目前看起来，呃，美国制的跟欧洲制的这个数量在短期内看起来都赶不上，是吗
2: ？对，我觉得这个其实。值得大家注意哈，特别是长期观点来看，因为这个虽然我们看到的中国机器人数量以数字来说是快速增加4分不过机器人哦或自动化这个事情，其实在后面衍生的是生产力了哦。中国生产力老实讲，透过机器人的运用，其实也在逐年提高。那生产力逐年提高的意思呢，就是说，哎，其实中国可以用有限的资源。一样的资源创造更多的这个产出，我觉得这个呃文章里面其实有一个例子蛮好，可以分享给大家。它里面讲到一个这个深圳市的越江科技公司，它呢其实他帮助这个呃帮苹果代工的无线耳机商，然后创造了一台这个呃机器人系统。他其实做的这个工序很简单，就在耳机盒上面安装磁铁。好、哦，那在没有机器人之前，他们大概要四个人去做，那一小时大概处理大概六百五十个这个耳机盒。好、哦，那可是若换了机器手背机器人之后，哎，简单的一个机器手背一小时就处理八百个，因为一个机器手背比这个四个人工还厉害，
0: 因为他不会休息
2: ，对他不会休息，而且出错的状况比较少。老实讲，这个。这个工序其实是呃固定的啊，然后比较呆板的人可能会出错。老实讲，这个呃机器人自动化的贡献，其实对于中国生产力的提升是有帮助的。也就是说，呃，同样的公司，如果它能够用机器人生产这么有效率的话，它价格会比较便宜？会吧？会啊，然,然后人工是不是用的比较少？对吧？哦，然后产出的时间是比较快，就是良率嘛。呃，这个很简单，就是生产力。所以其实我们看到机器人的背后是中国的生产力，所以我们买在淘宝买的东西才会这么便宜啊，一直这么便宜啊，这其实是中国的自动化的结果。那其实以这个来看的话，大概自动化发酵，我觉得这个起码要六个月、一年嘛。哦，那表示这个呃，中国买的机器人不会不用，它一定会投入生产，投入生产就会贡献它的产能，它产能如果。在继续贡献或者生产力增加的话，老实讲，中国货虽然现在目前哈、哦、在世界上不怎么受欢迎，不过它的竞争力还是透过引进机器人会变得蛮强的。这个其实我觉得中国的这一点的竞争力还是呃底蕴还蛮深厚的，我觉得。可能、嗯、那些不怎么受欢迎的人，其实他并没有意识到他买的是中国制造。<笑>对,对，这句话我要稍微冷静。对，其实我们看到很多中国出口哦，其实到美国还是增加呀。哦，这个美国连国庆日用的国旗现在还是用中国货嘛？对啊、哦，所以很难啦。我觉得大家最后还是嗯，这个关键的东西还是性价比。对、哦，你是不是能够用便宜的东西买到质量好的产品或服务？这个还是我觉得在资本主义下面还是不变的铁律。对，那我们要来探讨一下，因为前两天
0: 汇率的问题是大家很关注的。嗯、那前两天我听到说，现在大家有人在关注新台币会不会贬到32二点有人看32二点五。我说这个这个有点太早了啊，但是这跟人民币是有关系的，因为人民币其实是相对是比较弱的。那在十二十大之前，我们看到人民币已经跌破七块钱对美元。嗯那这是人民银行在保留银弹呢，还是呃、啊、所所他们所谓的这个下更大的一盘棋？
2: <笑>对，这个是不是有大局棋在后面？这个我觉得在这么关键的时候哈、哦，十月十六号二十大之后就要连任这个总总书记的位置了哈、哦，在这时候人民币竟然贬破七块哈、哦，这個、如果以以前的状况来看，哎、欸，这是大不敬哎。这是对习大，我们应该是这个锣鼓喧天呐、啊，应该是要人民币往上走。为什么会跌破期？老实讲啊，哈，现在确实中国有一些利有未逮的状况啊，主要是这个经济不好嘛，大家都知道，而且这个大家都生气，就他他调调降这个存准率嘛，哈，呃，就是把钱放松一点，把钱放进来。那以这个现在来看，他可能未来啊。这个年底之前，可能他会进一步放松这个货币啊。那放松货币的后果是什么呢？哎，它就是人家在升息，它在降息，那这个利差越来越大。老实讲，这个钱都是往利息高的地方跑嘛。那这样对人民币当然有贬值压力。当然，大家手上都人民币不要持有了，然后都去买美元哦。特别是美元最近这么强势哦，这个就造成了人民币一直贬值嘛。那像台湾的人民币储储蓄的存款，其实也在一直降啊，哦，这個、高点大概应该是十年前嘛，<對>哦，一直這是关系最好的那对，那一直往下降，所以说连台湾人哦，台湾人其实有人币需求哈、哦，我们在那边有工厂啊，要付给这个当地劳工的薪水啊，哦，像台连台湾这样子关系紧密的这个啊、呃、地区，都持有人民币的。的水准都往下掉的话，人民币是不是大家都不要人民币？人民币会往上走嘛，因为往下掉啊，所以说，就算是这个怎么样大不会哈大不进啊，我觉得这个啊、呃，中国人行要在这时候逆势操作，让人民币往上走，特别是呃逆风这个大家知道欧这个欧元啊、英镑啊、日币啊、台币啊、韩元呐、啊，这个都在往下掉的时候，它要逆风往上走。我觉得这是一件非常难的任务啦，所以就算是这个十月十六号大家要欢庆这个习近平连任，我觉得这个，只赢二十大，<笑>人民币可能很难加入这个欢迎的行列中间呢、啊。对，那听起来有点负面哦
0: 。所以世界银行也警告说，我们看到全球央行。有一些意料之中跟意料之外的升息的动作，对，这好像会造成非常严重的经济
2: 衰退或降温，对，可以这样说。对啊，其实大家说为什么要竞相升息，就我们刚刚讲的嘛，哎，怕你这个币值一直扁嘛，就是哎，我不升息的话，我没有跟上这个美国的话，利息利差就变大，利息利差就变大，大家就不肯在这个放钱在我的国内啊，<对>不管是这个啊。呃中国啊，台湾啊，韩国啊，日本，其实大家都不愿意拿这个当地的货币要去换这个美美元。那这个换美国的这个美元的下场，就是我们刚刚讲的资金流出嘛。对，资金流出，那你是央行怎么办？比如你是这个台湾央行，你当然会升息嘛。所以看到美国升，大家就想要升。那升息了之后呢，最麻烦的东西是什么？就是说。如果我不跟上升息这角度的话，譬如说像亚洲国家，我们是不是买买卖、哦、大卖、小卖，<对>或是买这个石油价格越来越高？老实讲，对我们国内通膨压力也会大，通膨压力大会造成什么结果？造成经济衰退、哦、所以说，老实讲，这个各国央行有这个不得不升息的压力。通膨是一个啊，通膨会造成这个经济衰退，又是一个压力，加上利利差过大，这个资金流出，这也是一个问题嘛。那其实之前有这个压力，大家就如果记得的话，就是在 Bernanke 还在任这个联总会主席的时候，二零一四年15年那时候全球金融风暴缓和了之后，他就开始这个升息哦，那一波呢。老实讲，我有见证啊！哦，真的那一波，当我们这个二零一五年，当我还在这个商业周刊的时候，我们邀请 Bernanke 来台湾的时候，我们的彭总裁那时候彭总裁当面就不跟 Bernanke 抗议说：“哎，你为什么你这样子升级升法，让我们这个我们在这个、呃、大海中间的小船啊，受你这个波浪的袭击啊，差点翻船了、啊。所以你美国看咋不咋的哈、哦？那。我觉得这个美国一升息哈、哦，大家的压力都非常的大。那大家压力非常大，当然是顾虑到通膨，当然顾虑到经济衰退。所以说，如果说这一次大家一起来的时候，就是说当大家升息压力一起来的时候，大家经济衰退一起来的时候，会不会变成五十年来最严重的经济放缓？我觉得这个大概是目前啊、哦、啊、呃，展望半年到一年中间，目前全球总经济是最大的变数。
0: 看起来大家要对2023年要怎么讲呢？要小心一点
2: ，戒慎恐惧
0: 。对，这跟这跟财报是有关系的。就大环境不好，你财报不可能真的嘛。的的所以我们要探讨的这个消息，就是说财报地狱周在三大负面因素的夹击底下，美国企业获利成长会不会成为一个悲剧呢？哦，两年新低，也就是差不多是一年的疫情开始到现在了，是，就大概这两年的期间，<對>因为前两年是。资金大放水，大家其实做起来是比较轻松的。<错>但这两年结束
2: 好景了之后，那、嗯、个联准会升息的时候，好像这事情就不是这样。没错，因为到这个九月底哈，十月、嗯、要进入十月的时候，就是很很重要。大家如果投资的话，一定要记得这个周期哈，就是美国每三个月一,一次的这个财报，就是业绩公告，就在这时候会发生。那这时候，呃，老实讲，蛮关键的哈，特别是我们在。景气从这个扩张到这个收缩的这个时候，我们要看到底对于企业有什么影响所以老实讲，本季也就是第三季的财报，老实讲还蛮关键的。所以我们特别的选了这个这个文章跟这个故事来跟大家讲。那现在目前我们刚刚讲到了很多逆风嘛，通膨啊非常高啊，经济放缓，然后央行又收资金，这个三个结合在一起，老实讲。对于这个未来未来一个月我们会陆续看到的业绩，其实有一点不安呐。哦，那这个啊、呃，美国啊、呃，一些投资专家也认为，今年的这个 Q 3的美国企业获利的成长哦，恐怕创,创下这个两年以来的最低。那老实讲，在这种状况下面，牛市哦，怎么往上启动哦？老实讲，都蛮难的。那其实我帮大家整理了大概。未来哈、哦，大概一个月里面会有哪些财报会公告？以以科技业来讲，呃，顺序是这样、哦，好像以前我们在路透工作的时候，其实这个是最重要，我们最忙的季节就是这个一个月了啊、哦。那可能以这个美国的步调来说，可能就是比如说呃，零件商啊，比如说卖矿，通常美光科技做做记忆体的，它会先公告。那美光呢，大概在九月二十九号，它就会公告。他的个第三季的财报啊，有时候第三季、第几季，大家看到那个数字可能不一样，因为美国不像我们哦，快进年度都一样，每个季都一样，每一个公司都不一样，就是很麻烦的一点。所对，所以我以为
0: 他12月31号
2: 是那个，没错<錯>，没错我们还是以这个呃年历来看了，我们还是泛称第三季了啊、哦。然后9月29号有美光啊、哦，呃，在之前的 Costco 9月22号这个过不久。哦，就,就会 Costco 就会啊公布它第三季的财报，然后接着呢， 2 9号 Nike， 哦这两个其实蛮重要的 Costco 我们看到会不会对一般的消费者，特别是我们说 s t a p l 就是这些消费必需品的冲击会不会很大啊 ？Nike 当然也是很重要的哦，面对零售市场，然后接着我们就讲到科技嘛， 2 9号的 Micron， 然后接着呢，哦重头戏登场了，十月13号我们的台积电。呃，公告，第三季财报，别的、欸、很接近的，啊、嗯，很接近，对，通常就是这样子。然后在台积电之前呢，我记得没有错的话，三星就会公布财报。所以老实讲，就是 m i c 买矿先，然后三星，然后 TSMC， 然后接着呢， 1 0月14号有这个美国的 J P Morgan， 美国最大的银行。那我们看看金融业的影响。然后接着呢，设备商1 9号 a s m o 哦，台积电最重要的这个。生紫外光的这个机器供应商，可以看到 S m o 最上游的东西会不会啊、哦？这个半导体会不会有这个啊资本投资减放缓状况？那 S m o 一定会看到哈、哦。这个全球最重要的半导体设备商啊、哦，另外就是一些能源业者也会在10月底这个公告。我觉得这些其实都可以，都值得让大家啊、呃、仔细关注了。那我们说的超级财报周呢？其实它不是一周而已了，它其实是大概持续了三四周。我觉得这个是需要，如果你对投资美股有有这个兴趣的的听众朋友来讲的话，其实蛮重要的。那通常呢，不好的消息它会早一点公布，或者是晚一点公布。像最近呢，其实我们大家如果看新闻的话，看到联邦快递，对对对，哦、很很差嘛，对，公布上一季的这个财报很差。真的，那联邦快递其实预计呢是在这个啊，可能在十九月底十月初的时候才公告，不过它提前了一个月公告。那什么公告什么东西？坏消息。那联邦快递其实很重要啊、哦，因为这个大家知道运货啊很重要，就是要运输公司嘛啊 ，FedEx 联邦快递就是全球很重要的公司，它在这个财报。公布的时候带给大家不好的消息，觉得这个国际跟美国国内的总体趋势呢已经显著恶化，未来会更糟。然后这个老实讲，消息一出哦，让大家惊吓不已啊！其实它余震蛮高。的，那那最伤的当然是 f e d e x C 股价、啊，它当天就就、这个、重挫了百分之二十三啊。老实讲哦、啊，它的这个财报的呃状况呢，比呃一般的分析师。呃，预期的少了大概百分之三十三，这个其实，呃，这个消息呢，其实蛮严重的，真的蛮严重的。就是 FedEx 是这么样指标的公司、哦、那呃，所以说我们未来一周啊、呃，一个月，大家其实要心理准备啊、哦，这时候是消息最多的时候，可能心脏要强一点哈、哦。万一有风吹草动的话，这个月就会密集、呃、而且加上呢，刚刚奇月有说，几个小时之后，对。Fed 就要公告它会不会升息三码或四码？这个呢，其实呃九十月呢，其实是这个老实讲，如果你要我选的话，一年最重要的重头戏就在这里了、哦，所以这个重头戏快上场了，所以大家一定要心理准备。那其实我们分析事情跟大家打了预防针喽，哈、哦，这个可能这个消息不会太好，成长可能会放缓、哦、放到两年最低的状况啊、哦，请大家留意。这个新闻的发展，所以就是最容易赔钱的两个月，可以这样说吗？哎，也可能赚钱呢、啊？怎么这样讲、哦？我们在去年好的时候，大家是不是觉得九十月是一个非常好的时候？<笑>那可是现在当然是因为经济开始下行了嘛。哦、所以呃，我觉得更重要的是大家看这个市场对于好消息或坏消息的反应是怎么样，特别是坏消息的反应。如果你利空不跌。感觉底部的这个味道就慢慢就已经浮现了，所以说，我像我观察哈，我不呃，当然数据是一个很重要的这个新闻，另外一个更重要就是看大家怎么反应，看市场怎么反应这个消息。如果反应的这个对坏消息反应的哎，哎普普普通通，哎，那就可以注意是不是底部要到了。如果好消息却没有反映在股价上，啊，导不搞不好。那就是已经这个在高点，所以说老实讲，这是一个非常好的时间，让大家可以关心这个自己的投资，看啊未来的投资这个要安排要怎么要呃加码或者减码，其实这时候就是非常非常重要的时机。是，其实这杰
0: 哥的解释非常重要
2: 哈，嗯、我相信在这个联准
0: 会要公布利率决策之前几个小时。
2: 听到这几年就有福啦。哈，真的是这样哈。<笑>所以希望可以让大家这个有一些准备，这个是我们录这个 podcast 最重要的这个责任和<对>我们的想法
0: 。对，我希望我们把呃平常大家会看的嗯网络的文章或者说是纸本的文字，我们希望透过对话的方式，<对>呃比较轻松的让大家了解到我们产制出这些文字内容背后的一些逻辑思维，应该这样说。嗯、感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。我们今天谈了几个重点的消息哦，许多都跟中国有关系。我跟大家再回顾一下，包括了中国资金秘密的大量流入了细股的重点创投。那还有呢，中国制的机器人的数量呢也居全球之冠。另外，在习近平二十大正式连任之前呢，人民币的汇率看起来是跌破了对美元一比七的大关。另外，世界银行也警告说，全球经济可能在央行。竞相升息底下呢，会碰到一个非常严重的放缓。最后，我们对谈的呢是美国企业的获利，在第三季的重点财报周纷纷揭晓底牌的时候，可能会看到两年新低这样子的消息。呃，看起来啊、嗯，眼前是比较所谓一个风高浪急的局面哦。你如果觉得美股也好，台股也好，这个牛市很难再继续下去，你不知道该如何投资前景的话。我们判断产业未来总是要有一些比较有洞见的专家给我们意见呢，所以9月27号的晚上，我们有一个精英专精英沙龙，是会员专属的这个直播的活动。我们邀请的呢是上次有来的这个 JG 老师，他在投资方面有非常多独到的一些洞见。我们要来探讨一下的主题是美国的科技股是不是已经见底了？另外呢，他要如何在这样子的变局当中找出有潜力的钱，呃成长股？那下周四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点消息，也欢迎大家透过节目资讯栏当中的连结，为我们订阅我们的风传媒的 V v I P 会员，并且记得参加九月二十七号的精英沙龙活动哦。让我们下个礼拜见，谢谢，拜
2: 拜。Bye bye